0: 你好，今天来为您介绍的这本书名字叫做《汉水的绅士，汉水古时也称为沔水，我们现在叫它是汉江。汉水发源于秦岭南路，源头在陕西省汉中市一带，途经陕西、湖北一路蜿蜒曲折往东南流淌，最终在武汉市汉口龙王庙汇入了长江。汉水并不是一条普通的河流。汉朝、汉族、汉语的“汉”这个字，追根溯源便是来自汉水。如果说黄河孕育了居庙堂之高的儒家文明，汉水流域则是道家文明的发源地。正如道家处江湖之远，植根于基层土壤，汉水在中国历史上也始终以弱者形态，低调地滋养着绵长的文明。作为长江的第一大支流。汉水的名号并不算响亮，但这条河流却哺育了上亿的中国民众，其中包括北京、天津、河北、河南四省六千万的北方人。在今天，北京市民打开厨房水龙头，百分之七十的自来水是从汉水南水北调而来的；对于天津市民，这个比例更是达到了百分之百。因此，了解汉水的身世。既是在回望中华文明的过去，也是在感受生活的脉搏。本书的作者袁凌是近年来一位声名鹤起的青年作家，他的文字总能融合自然、历史、现实、人文，并通过行走的方式把这些元素激活。这本《汗水的绅士》是他的最新作品，一经问世便被很多的学者高调的称作自己的年度推荐书。袁凌出生在陕南汉水发源的地方，后来他在千里之外的北京工作，又喝到了家乡的水。汉水就像是风筝的线一样，时时扯动着远方游子的心。于是，从2014年南水北调通水前夕开始，作者回到故乡，用了八年的时间，陆续走访了汉水沿线的移民、前夫、船工、渔夫、沿岸老家的居民，这些人的过往记忆。共同构成了全书的五个部分：南水北调的故事、移民的故事、航道变迁的故事、捕鱼的故事，以及水道环保的故事。如果换一个角度来看，其实每一条有生命力的河流，往往兼具两类身份：首先呢是提供水源，这和民众的存活与成长有关；其次是作为渔场和航道，这与民众维持生计、追求更好的生活有关。下面我就分别从汉水的这两种身份入手，一起走进汉水的身世。第一部分，今天的汉水为人所关注，多是因为南水北调工程。但严格来说，汉水不只为今天的一亿多人提供饮用水，更是滋养了世世代代中国人。汉水有非常古老的历史，《尚书》《诗经》都已经把这条河称作了汉水。秦朝灭亡后。汉水流经的汉中地区崛起了刘邦，最终他一统天下，以汉为国名。常说秦始皇统一全国，其实大一统的多民族国家到汉代才真正建成。随后衍生出汉族、汉字、汉服，为中华文明抹上了底色。汉代时期的汉水曾经享有很高的地位，与黄河并称，它处于中央王朝直接控制的地带。承担着长安、洛阳两京的漕运，而在以后的历史当中，随着王朝的东移，长江干流的地位逐次上升，由边缘而中心。黄河不甘寂寞，屡次泛滥，汉水则沉寂了一千多年，直到前些年南水北调工程才再次的获得人们的关注。北方缺水，因此南水北调，汉水被选为水源，是因为它的水量足够大吗？在南水北调工程通水前夕，央视导演前往汉水拍摄专题纪录片。当他看到汉水，第一个感觉不是壮美，竟然是太小了。汉水流域降雨量不够充沛，水量比众多的长江一级的支流贫弱。汉水全流域年均净流量为577亿立方米，相当于湖南境内湘江的四分之三，实在担不起长江第一大支流的名号。长江有许多的支流，为什么偏偏选择水量不足的汉水承担起南水北调、哺育中国北方的重任呢？最初汉水确实没被重视。新中国成立初期，国家相关部门考虑到北方缺水的状况，于是把长江各条主要的支流都调研了一遍，考察组先后提出了多项宏伟的调水计划，例如说把金沙江、大渡河。闽江等西南各条大江串联起来，一路北上，穿越秦岭，与黄河上游的洮河连接，随后再开凿多条的输水路线，把水引向西北，灌溉青海的柴达木盆地，穿越甘肃，进入新疆，浇灌塔里木盆地、塔克拉玛干大沙漠，最后跨越天山，经乌鲁木齐北上，至当时的苏联国境。有人把这一系列的工程称作是“万里长河计划”，并写出“开凿长河十万里，万丈高山把头低，古今风沙大戈壁，明日春风扁河西”的诗句。在这气势雄混的吊水的蓝图当中，汉水的身量实在是不值一提。无论哪条路线，汉水只是作为长江水北上的小小的中转站，都没有什么独立的意义。但站在今天回看，汉水却是那个宏大蓝图当中唯一真正经历了开工建设的。早在考察组奔赴天南海北勘探调水路线的1958年，汉水的丹江口水库就已上马建设了。这是由于丹江口建坝是当时最容易启动的，其他的调水路线都需要巨大的工程量。如今不起眼的汉水丹江口水库依然是南水北调最重要的枢纽之一，与长江的。雄浑和黄河的激越相比，汉水的性格一直都是低调温良的。这种性格也塑造了流域的历史文化。如果说黄河流域传承的是入世的儒家文明，那汉水沿岸就是出世的道家世界。从东汉开始，古代中国的统治中心逐渐的远离汉水流域，于是汉代末年的张鲁政权兴起于汉中。后来，当地逐渐流行起对张天师、紫阳真人的信仰。陕南有个紫阳县，由此得名。汉水进入湖北后，则有著名的武当山，这是道教信仰的圣地。唐代汉水中，由襄阳出了著名的诗人孟浩然，他曾多年在鹿门山中隐居学道，放弃了儒家正统的仕途，追慕老庄归隐之道。孟浩然朴素清越的诗句，正代言了汉水的灵魂。不过啊，孟浩然并不是一位天生的隐士，他在古代又被称为是“癯者”，“癯”有退隐的意思。但这种退隐并不意味着他放弃了对世间万物的关切，他的感知仍然灵敏。只因为屡试不被重用而无法施展才能做点实事，他想做一番事业，但因无法实现便不再留恋。于是他接受了躬耕，保有一份清白，能拿得起也能放得下。与孟浩然相近，汉水同样有一种无道则隐，有道则现的风骨。只是低调与务实，汉水还不足以成为南水北调的优选。汉水柔顺的特征也为它带来了另一种品质——清澈。古籍中记载，湘水天下至清，流淌于湖南的湘江最初是清澈的。汉水的水质与湘江齐名，但湘江流域富含多重金属矿藏，近代工业化导致它失去了原有的品质。低调的汉水，尤其是汉水中上游，成为清澈水源的主要代表。近年来，经勘查显示，在中国大江大河的水系之中，汉水的水质最清洁，上中游长期保持着一到二类水的品质，稍加处理就可直接饮用。对比之下，长江干流的水质大体为三类，湘江为三至四类，东线大运河则低至四到六五类。这也使汉水成了南水北调最为理想的水源地。不过，汉水有清澈的品质，这种表达未免有点矫情了。陕南安康市环保局水质保护科科长李继平曾经感慨：“其实是汉水流域的不发达为他带来了优势。”调水之前，汉水中上游各省市始终处于不发达状态。粗略的以国内总产值对照 ，2008 年汉水流经的安康市 GDP 为241亿元，汉中市为366亿元。2020年，安康市是一千零九亿元。汉中市是 1,590 亿元，尽管翻了几番，但仍然不能和陕西关中地区相提并论。连陕北地区最偏远的榆林市 GDP 也高出汉中和安康好几倍，与湘江流经的湖南比。汉水中上游也是落后的一方，千百年以来，汉水以弱者的姿态维系了自身清白的质地。如今，清洁的水本身成了最稀缺的资源，汉水在历史中被重新发现了，汉水流域的民众也迎来了一次或许可以迎头赶上的机遇。南水北调对于汉水的影响，不只是它的价值被重新发现，也深刻影响了生活在这里的人们。2014年的7月的下旬，一位叫做徐树堂的湖北潜江的退休工程师，来到汉水边担着桶取水吃。徐树堂之前一直在湖北潜江鱼种厂工作，他对汉水非常熟悉。但一向宽阔的江面，如今竟然萎缩成了小河沟，满河都是来挑水吃的村镇居民。仅靠汉水的潜江人，如今竟然断水了。这件事情的直接的原因是汉水中游的丹江口水库为给年底的南水北调通水做准备下闸蓄水。事实上，受厄尔尼诺等气候影响，汉水流域水量从1991年开始不断下降，到2005年净流量减少了接近 30%。在2014年，也就是预定的南水北调通水时点，更是创下了历史新低。当时的汉水流域正是干旱时期。汉水沿岸的城市和农田的灌溉争相用水，到达下游的潜江市已所剩无几，俗称“水袋子”的潜江成了瘪袋子，饮用取水口的泵口甚至是暴露出了水面。一同告急的城市还包括了襄阳、宜城、荆门、武汉等地，其中宜城一年内全程三次停水，最长一次达到了整整两天。襄阳市农田遭遇了重大旱情，稻田中裂缝宽的可以插进手掌。直到近些年，汉水水量才有所回升。而早在南水北调开通的几年前，为了满足汉水沿线民众正常用水，国家就开始为汉水补血了。2010年的3月，引江济汉工程破土，工程线路从长江金州段引水至汉水。长江水穿越了67公里渠道，进入它的支流汉水，又最终经由汉口回流，形成了一个闭环。尽管期间有大量的用水消耗，但对于汉水下游来说，可谓雪中送炭。工程原本定于2014年国庆节完工，不过由于当年夏天干旱，引江济汉工程提前于8月8日应急通水，也算解了徐树堂的家乡潜江等地的燃眉之急。2017年的夏天，湖北遭遇特大旱情，引江济汉工程更是让500万亩的农田、百万人口受益。不过啊，对于从小以汗水为生的徐树堂等人来说，他们依旧无法释然。2014年8月下旬的一天黄昏，潜江沿岸的渔民肖某在劳累一天后煮水烧茶，这本是放松时刻。他却遗憾地说：“以前我们直接喝江水，味道清甜，不坏肚子。现在喝长江水要烧开。”对于徐树堂、肖毛等汉水下游的居民来说，汉江水已经不再如从前那样绿色清甜，因为长江的水质低于汉水，尤其是含沙量大，颜色浑。输送途中又经过了污染严重的长湖，注入汉水后，水质变得有些灰蒙。南水北调工程同时牵连着两项工程。一项是我们刚才讲的引江济汉，还有一项便是南水北调移民。1958年丹江口大坝破土动工之后的十多年里，丹江口所在的十堰地区移民 28.7 万人。2005年丹江口大坝加高工程正式开工，十堰再次移民 18.2 万人。除了修建大坝的直接原因外，过去，汉水流域在雨水较多的时候会发生洪涝灾害，移民也有这方面的考虑。但对于安土重迁的中国人来说，离开世代生长的故土是件非常艰难的事情。大部分居民还是习惯老家的生活方式，融入不了新的地方。一些人偷偷回去，导致迁入的移民村就像他们迁出的老家一样荒凉，老家、新家都扎不下根来。移民改变的不只是有人和事。还有文化习俗。湖北随州有个叫黑龙口的移民村，移民康国芬家的阁楼上保存着一个木雕龙头，是从老家汉家洲带下来的。龙头由一块整木雕成，木质很沉，披戴着红绸和胡须一样的穗子。龙头雕工很讲究，有吐出的木舌头，带弹簧装置的伸缩犄角，额头雕刻着王字的花纹。每年端午龙船会，这个精美的龙头都会被立在船头，这是韩家洲人最风光的日子。全镇十几支赛队之中，韩家洲队总是第一。四年一度的全县龙舟赛当中，他们也常常夺标。韩家洲有五条龙舟，龙头各家轮流的接送。搬迁这年正好接到了康家芬家里。这年端午赛龙舟的仪式最为热闹，远近的人们慕名而来，塞满了一条江。人们心里都明白，这是最后一次真正的热闹了。龙船会结束之后，康国芬不知往谁家送，就留在了自家。又在搬迁时把龙头带来了绥县凤凰山。离开了汉水的龙头没有了用武之地，但在康国芬眼里，老祖宗传下来的龙头灵性还在，不能糟践了。每逢大年初四，康国芬仍旧按照老规矩，将龙头披红挂彩礼送出门，在自家焚香炉炸鞭炮，然后再郑重地将龙头接回来。作为一条大江，汉水除了提供饮用的水源外，还承载了人们捕鱼和航运的工作，而这两个功能也就在近几十年发生了巨大的变化。汉水打鱼的历史和它本身一样源远流长。作者曾在陕南的安康市博物馆里看到了一种鹅卵石吊坠，鹅卵石的个头像是排球一样大，腰部有穿口，用于系网，让人很震惊。汉水到底孕育过多大的鱼，需要用这么大的渔网来捕捞呢？其实，这种鹅卵石网坠子早在新石器时代就出现了。汉水一带发掘出的类似渔网吊坠不下百枚，这说明当时汉水沿线捕鱼已经十分繁盛了。不过，在传承六七千年之后，汉水的渔业遭遇了中断。十多年前，在汉水捕捞的船上，不再有船头撒网的祥和景象，网具早已鸟枪换炮。即使是最温柔的漂流粘网，也有三层网，外层的网眼大，大鱼可钻入；内层收到30厘米以下，三层网层层带刺，连鱼苗也别想逃出去。更可怕的是，电动拖网从水底拽过，大小鱼虾一概不进，很多小杂鱼加起来也不到一根手指粗。尽管每年设有禁渔期，但鱼类休养生息的窗口期仍然是太短。在这样的捕捞方式面前，很少有鱼类能够活过三年，长到足够大。即使是看起来无伤大雅的垂钓，如今也失去了传统饵钓当中智慧的色彩，只剩下赤裸的暴力。有人会使用一种叫做“霸王钩”的钩具。线粗竿长，钩上不放鱼饵，而是连缀了几十对大钩。钩鱼时，人们用力的将鱼线抛进了江中，随后卯足了力气，左右的来回扯动，像挥动弓弦一样，让粗长的鱼线在水中纵横的交叉。来往的鱼只要碰到了钢钩，就会被挂住。被钓起时，大多的皮开肉绽。除了过度的捕捞和暴力的垂钓，鱼类还遭到了采砂作业的威胁。采沙过程会造成大量的泥沙浊水，不仅严重的影响鱼类产卵和鱼苗的孵化，同时也破坏了水体地貌，导致鱼类食物减少。采沙对渔民的捕捞也造成了很大的影响。因为江面变得不再规整，渔民无法正常的布网了。安康市渔政监督管理站站长李志生愤满却又无奈地说：“他们的执法常常受到很大的阻碍，因为获得采砂权的成本高，添置设备投资大，所以挖沙老板为了尽快的回本，会与执法人员发生纠纷，甚至是拼命。当一方水土遇到新的生活逻辑，总会引发复杂的纠葛。”汉水沿岸的人们曾以优良的水质为傲，但近几十年，大量工厂将污水排进了汉水中，汉水的风姿不在了。当地政府出资修建了污水处理厂，但维护清澈水质的成本是非常高的。发展经济离不开工厂，工厂多了，要处理的污水就很多，地方政府只得建更多污水处理厂。尽管污水处理厂由国家投资 80% 但运行费用由地方自筹。常见的办法是在居民水价当中加征污水处理费，但这么做不仅会引发居民不满，而且也未必能补上污水处理厂的费用缺口。随着时间变化的不只有作为渔场的汗水，还有作为黄金航道的汗水。汉水的通航史非常久远，这与它的地理位置有密切的关系。打开地图，汉水的北部是秦岭，秦岭以北便是关中平原。西周、西汉、隋朝、唐朝的都城都在这里。汉水的南部是大巴山，大巴山以南便是富饶的天府之国。而汉水整体上朝东南流入长江，因此早早就被当作沟通南北的关键航道。早在西周，周昭王南征时就曾渡汉水。史料记载，周昭王下令用民船搭建浮桥，这说明当时的汉水一带已有渡口和专业的船民。到战国末期，楚怀王曾经为商人颁布船运免税通行证，允许商人的船只在汉水上航行，可见当时汉水的商业航运已经比较繁荣。汉唐时期，长安和洛阳作为国家的东西两京。这里人口众多，需要供应大量的物资，汉水承担起了这个重任。物资要从南方运到长安，需要先把货物运到汉水上游，然后穿越秦岭。如果物资要运往洛阳，同样先在汉水航运，然后在汉水中游转入支流唐白河，抵达河南南阳北部，再由陆路转运至洛阳。很多文学作品当中，襄阳城的位置非常的重要，这正是因为汉水大动脉的存在。古代运输是南船北马，水陆联运格局。汉水沿岸的襄阳便发展成南北漕运中心。即使隋唐开凿了京杭大运河后，汉水的地位也没有下降。原因很简单，长安和洛阳距离汉水都不远，能靠得住。尤其在安史之乱时，中东线大运河被叛军阻断，汉水漕运更是成为帝国生命线。直到南宋末期，从南方运到北方的粮食和茶叶，从北方运到南方的盐和名矾，巩固着汉水沿线的繁华。元明清时期，都城迁到了北京，汉水仍然是地区性的水运要道。汉水航运的繁荣也使汉水沿线的襄阳、南阳等地也涌现出了一批名人：政治家诸葛亮、文学家孟浩然、书法家米芾，都是此中俊杰。以上是一幅历史的远景图。如果把镜头拉近，我们看到的是一个个依托汉汉水水运为生的人。汉水边曾经生活着许多常常在鬼门关徘徊的纤夫，他们的谋生手段是用纤绳拉船。2016年，作者在湖北随州一个移民村前遇到了一位83岁的老人，他叫韩正龙，他的胸膛被晒成了古铜色，脚踝患有风湿。这就是常年做纤夫工作造成的。不过啊，承力最重的部分还是肩膀。或许你跟我一样，以为拉船用的纤绳是粗麻绳，其实汗水边的纤绳是竹篾编织的。一根纤绳要用到四到五根竹篾缠裹编织，比麻绳更结实。一艘船有两条纤绳，长度呢有两百多米，得用一条小船专门装载和布设。竹篾很个人。不能直接的扛肩上，需要先搭包子，也就是用长布层层的缠裹在牵绳上，再搭在肩背上。韩正龙老人当年拉纤时，时刻都要灵醒着，就是要保持警觉。遇到水急上不了滩，船打横了，他们要在瞬间撒开牵绳，否则就会被巨大的张力扯落险滩。拉纤绳是个集体协作的事情，离不开喊号子。朱汉春是汉水中游旬阳县航运社的老船工，他的父亲当年是远近闻名的喊号子能手。船运社里喊号子的能手被称作是号头，当年最有名的号头，据说是姓赵，排名老幺，众人呢尊称为妖爷，镶着一口大金牙。此外，还有一位霍三爷，再下来就是朱汉春的父亲，也是百里挑一的能人。尽管今天我们见不到妖爷和霍三爷，但我们仍然可以听到被作为文化标本的耗子。拉纤绳的耗子被称作是上水耗子，这种耗子高亢急骤，替纤夫把气提上来。当喊到“压”这一声，纤夫也跟着喊“压”，同时使劲儿的往前扑。这时船会向上移一步，这样一次次重复。纤夫听着耗子发力才能统一，耗子乱了。船就有翻的风险，在汗水两侧的滩地上，纤夫伴随着耗子，日复一日的工作着。在船上，远远望去，最引人注意的是“蓝头”，阻拦的拦，船头的头。他们拿一件长木桨或者是竹篙，站在船头，发现前方有暗礁等危险，眼疾手快撑一杆子，解除危机。听起来考验“蓝头”的是观察力，不用耗体力。其实啊，蓝头的工作危险系数也很大。年过八十岁的楚建忠年轻时有一次给别人驾船，在船头拿起竹篙当蓝头，一篙撑得近了，船开得又急，高背别到了船舷下面，巨大的反弹力把楚建忠甩了出去，落在了漩涡之中。楚建忠不大会水，幸好漩涡把他漩到了岸边，才躲过了一劫。船上责任最重大的船长，他们在当地有个颇受。敬重的称呼叫太公，全船的安危都在太公手里。他们不仅要熟悉航道，而且要凭借精确的手法、灵敏的反应、恰当的力道，掌握好手中的舵。我们在影视剧当中看到的船舵是圆形方向盘，太公掌舵的船舵位置在船尾，由一根舵把连接水下的舵身。太公利用杠杆原理搬动舵把，舵身就在水下来回的摆动，控制船的航向。但在液压装置发明之前，太工只能靠人力搬舵，与水流抗衡，有时甚至会把舵给搬断，人有可能被别下船去。与纤夫的工作比，太工更耗费精力；与蓝头的工作比，太工又好体力。全船安危喜于一身，因此无愧于太工这个称号。但随着汉水上出现了大坝，各地的铁路通车，纤夫、蓝头、太工这些职业已经渐渐沉睡在了记忆里。唯独耗子以文化标本的形态被保存在了博物馆和纪录片里。总结这本汉水的身世，我就为您介绍到这里。汉水与我们的民族与语言同名，哺育了中国历史上第一个大一统朝代，孕育了统一的文化。作为长江的最大支流，汉水尽管有过辉煌的过往，但它的品格更像是一位清贫的君子，含蓄温和。在它滋养下的沿岸民众也是低调的。他们与千年流淌的汗水一同，默默地迎接着生活的流转变迁。作者袁凌吃着汗水长大，为了获得更好的教育、更多的工作机会，乘船沿着汗水离开了家乡。在他心里，总觉得有笔账还没还完。于是，他循着记忆回到熟悉的汉水江畔。八年间，走访了上百人，为汉水这一方世界，辑补出一部色彩斑斓的传记。每个人的心里都有一条河。在成都人心里，它是锦江；在杭州人心里，它是钱塘江。这些河流与汗水一样，它们承载着三个功能：提供生活用水，哺育民众长大；作为捕捞的渔场，维持民众的生计；作为船只的航道，把民众送向远方，追寻更好的生活。